LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mâncio e a música não para de me surpreender. Olá, boa noite. Eu sou a Alemãe. Como é que se fala em português? Nada se cria, tudo se copia. Exatamente, Alemã. Nada se cria, tudo se copia. E hoje a gente vai abrir uma nova série de, de especiais aqui no LetraCast, que são as músicas originais e sampleadas. Exato. Que são aquelas músicas que você fala... Caramba, eu conheço essa música. Quando você vê, <risos> ela é a música que originou o sucesso que você conhece. Então, tem uma lista gigante, né, Alemoa? É, uma lista sem fim, na verdade. Dá pra fazer um programa original de Sampleadas número 283, porque não vai faltar. Né? E vamos ver se vai acontecer com vocês também, que vocês vão começar a ouvir uma música... E de repente... De repente... Eu já conheço essa música. Meu Deus, eu já conheço essa música, mas não é essa, é uma outra. Cara, esse tipo de déjà vu eu já tive muito na minha vida, já que eu sou amante da música também. Às vezes ouvindo uma música, eu falo, caramba, eu não acredito que o cara puxou a música daqui. Então, é isso. Antes de começar, dá uns recadinhos básicos. É, encontra lá o LetraCast no Spotify. A gente tem uma lista agora de todas as músicas que passam nos nossos programas. Inclusive, essas que vocês estão ouvindo hoje vão estar tá lá também. E se você quiser mandar alguma sugestão e entrar em contato conosco, é só escrever para o contato arroba letracast.com.br ou uma mensagem no Facebook ou no Twitter. E aí, Alemoa, pronta para se surpreender? Vamos lá. <risos> Você já ouviu falar em sample? O que que é um sample, Alemoa? O que que é? <risos> o que eu te peguei? Uma cópia. <risos> Vamos dizer que é uma, quase uma cópia. O sample nada mais é do que um pedacinho, muitas vezes, que você usa na música, um trecho de uma música, e você coloca ela numa batida ou numa nova composição, né? Então, assim, essa série que a gente vai fazer originais sampleadas, não são necessariamente só samples, mas sim, muitas vezes, músicas que são basicamente uma nova versão daquilo que já existe original. E isso a gente vai se repetir em várias obras. E, às vezes, uma música pega... 
aquela parte bem significativa de uma outra música. Exato, aquela parte que é bem marcante e você usa ele, isso talvez numa batida ou numa, numa frequência de repetição que você faz um outro ritmo. Aquela parte que te dá a impressão, a sensação de já conhecer. <risos> já conheci. E a primeira música que a gente separou aqui, a Lemô até ficou... É, tum, tum, tum. Ela ficou surpresa que ela não conhecia, né? Eu não sabia que é um sampleado. Então, de qual música que a gente tá falando? Essa daqui. Essa é a música do cantor belga. Caraca, você quer ser alternativo? Você fala, eu sou um cantor belga, né? Do cantor belga Gauthier. Belga australiano. É belga australiano, porque ele foi muito cedo na vida dele, com dois anos de idade, para a Austrália. Então ele é um belga australiano. E esse é o hit dele, Sambar I Used to Know, de 2011, Alemão. Nossa, já, já 2011. Já, já faz um tempinho essa música, 2011. É, quase um clássico. É, quase um clássico. Já. Cara, esse cara tem uma história interessante Porque ele, na verdade, ele estudou artes E tocava vários instrumentos E foi bem persistente Lançou vários, assim Singles pra tentar emplacar Ele tem três álbuns, que é de 2003, 2006 E 2011, que é quando ele explodiu Pro mundo com essa música só que tem um porém. Ele não criou essa música 100% sozinha. Porque ela foi sampleada, Lemoa. Preparada? A música original é essa daqui. parte que eu achei bem significativa, bem marcante da música do Gautier. Exatamente. É, é? E sabe de quem é essa música, Alemoa? É de um rapaz chamado Luiz Bonfá, que era brasileiro. Um brasileiro. Nossa. Um brasileiro. Essa música é chamada Sevilha. E foi é, lançado em 1967, cara, muito tempo atrás. E, e esse Luiz Bonfá, interessante a história dele, que nasceu em 22, ele já é falecido, ele morreu em 2001. E interessante é ver que ele fez uma grande carreira fora do Brasil. Ele era muito famoso nos Estados Unidos. Ele, ele ficou muito tempo lá, gravou muitos discos lá, inclusive... Teve uh, vários cantores que gravaram música deles, tipo o Elvis Presley, o Frank Sinatra, o Luciano Pavarotti, o George Benson e um bem breguinha, Rully Glacias. <risos> pois é. E o mais interessante da história desse Luiz Bonfá, ele virou um grande instrumentista. E quando ele era pequeno, ele morava no Rio Alemoa. E ele tinha que dar mó rolê pra chegar na aula de violão, que era um professor uruguaio que ele tinha. Ele tinha que andar mó caminho e pegar lá ainda o bonde pra Santa Teresa. E já que o professor falava, ó, oh, você é tão esforçado e tão talentoso, eu nem vou cobrar a aula sua. Ai, que sorte. <risos> é, ele, né? Guardou uma graninha. 
E com essa música, ele, anos e anos depois da sua vida, foi entrar no top 1 mundial. Porque a música do Gautier fez sucesso no mundo inteiro, alcançou o número 1 no mundo inteiro. Vários países, né? Exato. E ele ficou totalmente conhecido, cara. A vida desse rapaz mudou do dia pra noite mesmo. E quem diria, graças a um brasileiro. Como eu dancei essa música na balada quando eu era mais jovem. Eu lembro que tocava direto nessa época que saía, 99, 2000, porque essa música foi lançada em 92, 99 e é do Fatboy Slim, chama Praise You. E que lançou o Fatboy Slim por estrelato, ele era quase que um desconhecido nessa época e gravou esse mega hit do movimento, lembra disso, Alemão? Big Beat, que tinha, Big Prod Beat, yeah. tinha Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim, toda essa galera junto... É, nessa invasão britânica de verdade, novo. nessa época, né? É verdade, é isso aí. E o mais interessante é que o clipe dessa música fez, foi um dos <risos> fatores também que fez isso. A música virar muito famosa na época. Ela tocava sem parar na MTV porque o clipe era bizarro. É, na época a MTV ainda era forte, né? É, era no final dos anos 90, era bem forte mesmo ainda. É, no Brasil, putz, é muito forte mesmo. Isso eu falo com certeza. Você não tinha televisão, né, Alemão? Você não tinha MTV. Mas assim, uh, é, é, o clipe é basicamente uma loucura. É um vídeo guerrilha que os caras chamaram um grupo lá de dançarinos locais e falaram, ó, oh, vai ter ali na, na porta do cinema tem lá um lugar que vocês podem se apresentar a gente filma e faz um vídeo com essa música ou pode ser que era assim, né que os caras estavam já na fila pra ir no cinema, apareceu aquele grupo de dança eles dança começaram, bizarro, começaram né? a filmar exatamente o clipe custou 800 dólares e é Total. Total. É a maior parte do dinheiro foi investida no rádio que tem, que eles usam no clipe, e alimentação pra trupe que dançou lá, cara. É, assistam o clipe. Mas assim, é, o clipe junto com a música lançou o Fat Boy Slim pro estrelato e. Só que ele sampliou essa música. Essa música não é 100% original dele, porque a original é esta aqui. Long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby I have to praise you like I should 
caralho, Moja, é uma música bem mais calma do que a que virou a versão, né, do Fatboy Slim. Mas é, é óbvio a fonte da inspiração do Fatboy Slim. Claríssimo vocal da garota, né, cantando, né. E essa era a, canto, é, a cantora Camille Yarbrough, né, é, que é um disco de 1975, e essa cantora é obscura, ela lançou esse disco em 75 e em 2003. One Hit Wonder. One Hit Wonder, isso daí entra na banda de sucesso só. Ela fez isso, fez um tour na época e acabou. Aí acabou por ali e é isso aí. Ela serviu basicamente de voz para o grande sucesso do Fat Boy Slim. Mas tem mais outra coisa aí. Tem o pianinho do Fat Boy Slim. De onde será que veio o pianinho? Ele juntou, fez uma coxa de retalho com essa música aqui. Se o primeiro sample utilizado, que é a voz da Camille para a música, era obscuro, esse é mais obscuro ainda. Que esse pianinho, esse cara do, 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 do negócio chamado JBL Sessions. Os caras estavam fazendo um ensaio, uma banda whatever fazendo um ensaio lá, falando ah, como é que a gente pode comprar uma música, solta aí uma batidinha, tá não sei o que, a letra tem que ser assim, e o cara solta esse tan, 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 que virou a base principal da música do Fat Boy Slim. É, você, você deixa tocar essa, esse pianinho e todo mundo deve, deve se lembrar do Fat Boy Slim. Exatamente. Que é uma melodia bem marcante. Eles colocando em sequência, girando na sua cabeça o tempo inteiro. Então, cara, basicamente não existe informações sobre esses caras que fizeram esse pianinho. A única coisa que a gente sabe é que eles serviram de trampolim pro Fat Boy Slim estourar pro mundo. Cara, como ele fez sucesso na época. Eu lembro Deu que muito tinha... muito certo, né? Eu, eu lembro que ele fazia, ou, ou, ele apareceu num, num concerto que tem todo o verão na Inglaterra, que é em Bright Brighton, que tem lá uma festa de música eletrônica em Brighton, cara, e o moleque ainda em festa direto, eu vi os DVDs, eu falava, caraca, ia ser bem louco um dia ver Fat Boys Lee em Brighton, não aconteceu, mas tá tudo certo, eu ultimamente nem tenho ouvido falar mais tanto deles, tem ouvido, Alemoa? Não, nada. Nada? Então, é isso aí, praise you pra vocês. <risos> Essa é uma outra música que eu lembro pequenininho, balançando que nem um urso na sala. 
tempo porque minhas irmãs eram mais velhas, elas colocavam todos esses sons pra rolar. Todos. Incluindo esse mega sucesso de quem, Alemão? The Soft Cell, né? O Tainted Love do 1981. Que foi o ano que eu nasci, mas essa música fez sucesso nos anos 80 inteiro, até hoje faz, né? E aí, ó, por isso que eu ficava dançando e tal. Mas e o... você acha que é a original? <risos> Pior que não é a original. Sabe de quem que é a original? Essa é a versão original de 1965 de uma cantora chamada Gloria Jones. E que o nome da música é o mesmo, Tainted Love. Você pode ver então que não é um sample, é base, quase que uma versão com uma nova roupagem. Roupagem anos 80, bem brega, né? Não, brincando, brega não é porque a batida é bem legal, eu gosto bastante dessa versão do, do Soft Cell, né? E assim, né? Soft Cell, tanto faz, né? Os caras fizeram essa música umas... Duas ou três mais ali que fizeram um pouco de sucesso e já era, né? O Malcolm, o singer, o cantor do, do Soft Cell, ele fez uma solo carreira, né? É, uma carreira solo. Uma e, carreira solo. É, e fez um certo sucesso, mas nada como com esse mega single que eles fizeram na época e que alcançou o número um em vários países, né? E como é que foi? Acho que ele, ele ouviu uma vez numa balada, né? É, ele tava numa balada... E aí tocou esse som, ele falou, caraca, preciso fazer uma música disso daí. Preciso fazer uma superada. Não, 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 primeiro ele pensou assim, primeiro eu preciso ficar milionário. <risos> e como? Com essa música. E ele foi lá, fez a banda e fez essa música. Já a cantora, essa Gloria Jones, cara, ela tem uma história assim, assim, na música intensa e também triste, né? Porque ela... Ela, ela era cantora, né? Então ela fazia também vários jobs, assim, né? De back vocal pra cantores tipo Marvin Gaye, da Anna Ross, pra aquela banda The Supremes e tal. E aí, na carreira dela, ela conheceu uh, um cantor chamado Mark Bolan, que era de uma banda chamada T-Rex. Glam Rock Stars, né? Exatamente. E aí ela ficou com esse cara, tá não sei o quê. E aí, um dia, eles uh, passaram a noite bebendo no restaurante, bebendo vinho, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Na volta pra casa eles tiveram um acidente Não, eles passaram a noite na, Bebendo e depois Dirigindo o é, carro Então, não faça isso, merda. deu merda Porque ó, em muitos casos isso dá merda e, No caso deles aí Custou a vida do Mark Bolan Que, que, que era então O pai do filho dela Eles tinham, eles tinham uns filho, um filho juntos e ele morreu em 77. Ela quebrou a mandíbula, ficou um tempo no hospital. Mó triste. Depois que ela saiu do hospital, foi na, 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 no apartamento do marido dela. Meu, tinham limpado tudo, né? Falavam que os fãs tinham é, 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 depredado a casa e roubado tudo. Mas é, depois, na verdade, foi constatado meio que isso foi obra de quem estava é, envolvido já profissionalmente com o próprio Marco Polan, né? Ou seja, de conhecidos, né? E desde então, a carreira dela não virou muito mais coisa como produtora mesmo. E atualmente ela trabalha como né, supervisora de música para filmes, né? Então o envolvimento dela pelo menos serviu para isso. E aí, Lemor, cadê sua roupa dos anos 80 para dançar isso daí? Anos 80 não, anos 60. Porque lembra, é uma ampliada.
un Esse é um dos clássicos do Mamona Shop Sentes, Alemo, a banda que você tanto gosta. As, que pra mim são as mamonas assassinadas, né? <risos> é verdade! No programa de bandas de sucesso, só a gente acabou comentando sobre alguma coisa sobre os mamonas. Ela, eu adoro mamonas assassinadas. Ah, eu é, falei, é, né? é. falei, pelo amor de Deus, as mamonas assassinas. <risos> e, cara, uh, eles, essa música, Lemo, é engraçada, porque ela, ela fala né, daquele estereótipo máximo né, do, do trabalhador braçal no Brasil, de obra, né? Uhum. E que curte passar o final de semana no Shopping Sentes, que é o programa que você mais adora no mundo, e no shopping o que eu odeio, né <risos> odeia com todas as forças dicas de passagem, mas em compensação adora muito os Mamonas, só que 13, antes, 13 anos antes dessa música, a original foi lançada, e você tem noção de qual é? Esse é o um mega sucesso The Clash Should I Stay or Should I Go de 1982. E nesse caso, na verdade, eu me pergunto qual é a mais famosa. Será que é a sampleada? Uh, nesse caso, é talvez a original, que é a mais famosa. É uma boa pergunta. Pra mim, pra mim mesmo, é a do The Clash, porque The Clash eu acho a melhor banda de rock do mundo. Da história, inclusive. Então, pra mim, é mais famosa é essa. Agora, falar em geral, eu não sei agora. Não sei falar a verdade. Eu lembro que eu ficava um pouco de vergonha, Lemó, da música do Mamonas, porque ele ficava rotando e cuspindo e peidando, e eu ficava com vergonha de ouvir do lado dos meus pais. É um pouquinho nojente, né? É, um pouquinho nojente. Mas tudo bem, faz parte da história originais desse ampliado. Exatamente, e é isso aí, caindo... Meu, The, The Clash, cara, inclusive era bom porque era a musiquinha que eu me libertava, né? Que era a musiquinha punk rock que tocava em festinha em casa, e que era a música que você podia libertar um pouco mais e no refrão mandar ver, né? Toca até hoje nas festas da... De qualquer lugar do mundo, né? É, de jovens, é. de moleque, né? E, cara, e você pode ver, qualquer festinha que rolar isso, tiver criança, você vê abrindo a roda, as roda punk, as crianças começam a se debater, bater na outra. É um pogo, né? Exato, é um pogo, é verdade, todo mundo pogando. <risos> Tem uma mega punk, ele boa, parabéns. Oh, 
Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos gridar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. Cordão de elite, 18 pilates, põe no pulso logo bright, que tal? Esse é o clássico Vida Louca do Racionais de 2002. Eu tava até tentando explicar pra alemã o que, que é o conceito de vida louca, né? Que foi baseado na filosofia Thug Life, do Tupac. Uh, que foi uma filosofia lá que ele criou, né? No início dos anos 90, como um código de conduta entre as gangues, né? Eu falei até isso, sobre isso, no programa 3. Aquele do Mike Tyson. E você pode até ouvir lá pra entrar um pouco a fundo, mas ele foi inspirado, então, no código de conduta Thug Life, que virou um grande meme agora da internet. Qualquer aquela cena tal, entra um rap batidão assim, falando Thug Life. Tava explicando um pouquinho pra ela, né, que a questão da vida louca, essa questão de muito é, de sair da pobreza e tentar chegar na riqueza, no sucesso, no destaque, como se fala muito na, 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 na comunidade de rap e tal, não sei o que, chega a ser, ser um cara destacado, né. Uhum. E é, é um dos maiores sucessos da carreira do Racionais. Uh, geralmente eles até utilizam essa música aí pra, pra encerrar alguns dos shows deles, né? Você lembra quando a gente viu os Racionais lá na Virada Cultural em São Paulo? A gente não viu, né? Você não lembra? A gente não viu porque simplesmente 15 minutos antes do show ele já, ele já tava atrasado mais de uma hora e o clima tava pesando, o pessoal tava ficando bem tenso e, mano, era na Praça da Sé em São Paulo às 3 da manhã e já era 4 <risos> da manhã e eu falei, ó, o Alemão... Amigo, Melhor lugar pra estar às 3 da manhã, né? E eu falei, ó, Alemão, vamos, vamos sair fora porque o clima tá pesando é, Tava começando a ter maior estresse Entre polícia e os fãs racionais né, Que é clássico o estresse existente né, é, Entre esses dois públicos Vamos assim dizer E a gente saiu Dez minutos depois, a Praça da Sé virou uma guerra campal. Começou a porrada do, in do inferno, né? Cara, uma porrada infernal, infernal. E a gente teve sorte que a gente saiu dez minutos antes, porque a praça foi coberta de gás lacrimogênio. E, meu, quebra-quebra e correria. E o Racionais conseguiu cantar metade de uma música. Inclusive, Alemoa, você não se lembra, mas o estopim de toda a confusão tava do nosso lado. A gente tava na rua, tinha uma banca de jornal e um monte de moleque ficou pulando em cima da banca de jornal e começou a ceder o teto da, da, da banca. A polícia veio e mandou os caras descerem. Lembra, Lemoa? Eu lembro. E aí começou todo mundo a xingar a polícia, a polícia começou a bater uns moleque e aí a gente falou, então, <risos> hora de voar. Eu fiquei com medo depois que eu vi na televisão o que aconteceu. A gente lá onde a gente cara, tava. Eu não lembro o ano, acho que foi 2008, alguma coisa, 2009, foi alguma coisa assim, mas foi inacreditável. Foi bem vida louca mesmo esse show deles da virada cultural. Mas, resumindo, da onde que eles tiraram inspiração para esse mega clássico deles? Alemoa. Esta é Kiss of Blood. É o beijo, um beijo de sangue, né? <risos> Exatamente, o beijo de sangue. Essa música é de 1976, um trompetista chamado Ray Davis, 
que era inclusive <risos> irmão de um cara <risos> chamado Davis também, que era da banda The Kings, a famosa banda de rock The Kings. E, meu, <risos> é, esse disco, essa música é obscuríssima, porque ela pertence a um, um, um disco que só tinha músicas de detetives, daqueles seriados de detetives dos anos 70. E uma vez o KLJ, que é o DJ do Racionais, ele falou que ele encontrou o disco no chão, jogado no quintal. E ele colocou, ele tava procurando uma base pra fazer uma música. E ele colocou pra ouvir e tá, tal, não sei o que. falou, mano, é essa música. Ela tem essa cornetinha triste e exatamente esse pano de fundo que eu preciso da música Vida Louca. E foi o sucesso que foi consolidando definitivamente a carreira dos Racionais no Brasil. Mais uma vez uma sorte que ele encontrou o CD lá no chão, né? <risos> é verdade. Caramba, isso que é mudar de estilo. A gente sai do Vida Louca dos Racionais pra entrar na vinda pink da Cindy Lauper, que gravou esse grande sucesso da carreira dela em 1983. Eu era um garoto, um menininho, dois aninhos. E, uh, cara, Cindy Lauper louca, né? Loucaça, alemoa, roupas rasgadas, meia calça rastão. Outra vida louca, né? <risos> A vida louca do mundo pink, né? E, cara, uh, eu tava até lendo um pouco mais sobre a Cindy Lauper, né? Ela fez esse mega sucesso nos anos 80 e depois deu uma decaída na carreira dela. Depois não, é... não, na verdade, ela fez vários sucessos. Fez, pri... Time After Foi Time. O, o primeiro, talvez o primeiro um... O segundo álbum dela, né? É, depois o terceiro álbum também fez sucesso, mas depois nos anos 90 ela deu aquela desaparecida. E aí, em dois, no final dos anos 2000, cara, ela apareceu com uma série de discos mais assim voltado pra, tipo, jazz, umas paradas assim meio blues. E ela mandou bem, ela voltou a ser reconhecida aí na, na comunidade, inclusive ganhou vários prêmios com um álbum chamado Memphis Blues. Whatever, eu tava até ouvindo até algumas músicas delas. Eu lembro da Cindy Lauper, muito da TT Espíndola. Você não conhece a TT Espíndola? Ouve essa música aqui, Alemão. Deixa eu ver ela só pra colocar em separado a TT Espíndola. E aí, o que você achou da TT Espíndola que você acabou de ouvir? Muito parecido. 
parecido com essa, essa voz fininha do fin, Cindy Lauper. Fininha, né? Cindy Lauper, música bem fininha mesmo, a voz bem fininha, caramba, meu, muito TT Espíndola, TT Espíndola do mundo pink, né, como dito. E... Eu fiquei, cara, pra mim foi uma surpresa absurda fazendo a, a pesquisa pra esse, pra esse programa. Eu não sabia que essa música não era original da Cindy Lauper. Eu, Eu nem pensei que, que é possível, não. Quando eu mostrei pra Alemanha, ela fez a mesma cara de, de, de surpresa quando, quando eu vi, porque eu também, assim como eu não sabia. Porque a original é assim. Essa música é Girls Just Wanna Have Fun, do mesmo nome mesmo, no cantor chamado Robert Hazard. Cara, de 79, nunca eu tinha ouvido falar nessa música, mas... É isso que eu acho mais engraçado nessa história, que a Cindy Lopez fez a assembleia dela só quatro anos depois. Quatro anos depois e fez um mega sucesso. E essa música aí, do original do Robert, passou desapercebida total quase na época, né? É... Também porque ela, ela transpõe o, 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 a imagem perfeita né, de Girls Just Wanna Have Fun. Exato. A pequenininha, né? Punk de boutique, cabelo todo louco tal. e tal. E engraçado, né? Porque a música foi composta por um cara, né? E fala das meninas que querem se divertir, né? Então, assim, é, é totalmente desconhecido. Eu fiquei muito surpreso na hora que eu vi a original. E, mano, o cara não virou nada na carreira, né? Fez umas outras músicas lá nos anos 80 e morreu no começo dos anos 2000 de câncer. É isso que aconteceu. Agora... É o... é, agora, Cindy Lopa vai ser pra sempre a girl who just wants to have fun. Exatamente, sabendo que foi um cara que fez isso do que de pirar a cabeça de qualquer feminista. Cara, como eu odeio Vanilla Ice. Eu, meu, com todas as minhas forças, eu odeio Vanilla Ice e essa música dele, Ice Ice Baby, que é de 1990. E que colocou ele como o primeiro artista de hip-hop da história no número 1 um da Billboard, cara. Que tristeza, né? Uma tristeza, cara. Tanto é que ele se considera um rapper, né? Mas vários rappers têm vergonha do Vanilla Ice. E falam que o Eminem, cara, em entrevista, falando assim, mano, caras como o Vanilla Ice 
só fizeram minha vida difícil. Porque ninguém levava mais a sério o rapper branco depois daquela galhofa dele, né? Falou assim que uh, passou a vontade de ser um rapper, né? <risos> é verdade, ele falou, cara, eu vi Vanilla Ice e me passou a vontade de ser rapper. <risos> Nem quis ser mais um, mano. Impressionante. Mas a música original que catapultou ele é uma mega famosa que é essa aqui. Essa é a música Under Pressure do Queen e do conjunto com David Bowie de 1982. Cara, e que upgrade, sair do Vanilla Ice, né? E pro Queen, cara, e pro David Bowie. Na verdade, vem o contrário, né? Infelizmente, <risos> é um... que downgrade desse Under Pressure. É uma queda da qualidade absurda, né? É um bom exemplo para mostrar a diferença entre um sampleado é um plágio, né? Caraca, com certeza, meu. O, o, na verdade, Vanilla Ice, nos primeiros meses, ou até ano, que ele tinha feito esse mega sucesso, ele negava que ele tinha usado o mesmo baixo da música The Pressure do Queen, cara. Ele falou ao público, não, falava ao público que o dele é um som totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Ele fala, não, eu sampleei e tal, mas, meu, ouve a, a linha de baixo. Tem uma entrevista dele na MTV que é surreal. Ele comparando as duas linhas de baixo e falando, olha como é diferente. Ele fala assim, não, a música do Queen é tem e a minha é Outra coisa, né? Cara, que raiva, mano. Dá vontade de entrar numa máquina do tempo e na entrevista que ele tá dando no momento socar o Vanilla Ice, cara. E o pior, então, assim, ele negou durante muito tempo até provavelmente os advogados do Queen, do David Bowie, bateram na porta dele e falaram, e aí, eu sou Vanilla Ice? Ele até falou que nem... Ele falou assim, eu nem... Nem falei com o Queen, nem troquei ideia com eles. Eu vou deixar pra meu advogado. Exatamente. Caraca, que vergonha, né, mano? É, que vergonha, cara. E aí, logicamente, ele teve que assumir que, que sampliou 100% da música e teve que pagar royalties pro, pro, pro Queen, que provavelmente não foi barato, né? E, cara, esse Vanilla Ice não virou nada, né, cara? Então, é essa a diferença entre um sampleado é um plágio. Num sampleado, você admite de... Você dá o crédito. O crédito, você fala, é uma, a minha fonte de inspiração é tal. Num plágio, você simplesmente rouba, né? É, você rouba e fala, é minha. O MC Hammer, por exemplo, que usou aquela música... Do, do You Can Touch This. Ele, ele deu o crédito pro cara lá do Super Freak. Ele falou, não, a música é do Super Freak. O Vanilla é esse esperto e falando, eu vou entrar pra história da música como um gênio. <risos> Foi lá e falou assim, vou pegar esse daqui escondidinho. <risos> Ninguém nem vai perceber porque eu vou colocar uma nota de baixo a mais. E, mano, o cara de pau pra caramba, meu. 
É, aí é o que eu disse. Aí ele teve que acreditar o Queen. Lógico, cara, que seria uma vergonha não fazer isso. E a carreira dele foi pro limbo, né? Não virou nada, cara. Vanilla merda Ice. Ô, oh, fala mais uma vez pra mim. Como que é a bass, baseline lá do Vanilla Ice? E como que é aquela do Queen, é David oh, Bowie? Não, a do Queen é repetindo. Dá pra ficar bem explicado que não era um plágio. A do, do Queen era... E a do Vanilla Ice é... É outra coisa. Vai se fuder, Vanilla Ice, caraca. Aumenta a Queen nessa porra. Uh, like it goes ding 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 that's the way theirs goes ours goes ding 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 that little bitty change é ou não é cara de pau esse vanilla esse? <risos>